0: Bycie dyrektorem Opery Krakowskiej to jest niełatwy, niełatwa dola. Trzeba pogodzić wiele interesów, pogodzić tradycję ze współczesnością, dać melomanom coś ekstra, a także zachęcić tych, którzy rzadko bywają w operze albo jeszcze w niej nie byli. No i jak pan dyrektor z tego wybrnie?
1: To jest chyba taka niesamowita przygoda. Przygoda, którą danymi jest przeżyć i to trochę już z perspektywą doświadczenia, które kiedyś zdobywałem pracując w tej instytucji, tak więc chodząc tymi korytarzami i ucząc się bardzo wielu rzeczy, które są niezwykle ważne i cenne i potrzebne w pracy w operze, nabywałem też takiego doświadczenia, które teraz jako zarządzający łatwiej mi zrozumieć. Tego się nie da nauczyć w szkole, tego się nie da przeczytać w książkach. To jest coś, co jest taką materią, którą musimy dotknąć i przeżyć. I ciągle jeszcze być elastyczni, bo nie ma stuprocentowych rozwiązań na każdy problem, który w takiej ogromnej instytucji jak właśnie teatr muzyczny się zdarzają z dnia na dzień. No, to jest wyzwanie i przygoda, którą jestem przekonany, że wielu moich kolegów starszych, młodszych przeżywa i większość chyba z dużym sukcesem to tym statkiem wielkim udaje się Dopłynąć do brzegu.
0: Skoro powiedzieliśmy o statku, to na początek ten statek nazywa się Tango i to jest tekst oczywiście Mrożka w połowie listopada premiera.
1: To jest tytuł, który wyniknął z potrzeby współpracy na zamówienie, które ma się zdarzyć w Wilnie 29 listopada i wspólnie z panią dyrektor Alicją Węgorzewską Współpracujemy od wielu, wielu lat i jeszcze będąc tutaj w Krakowie, mieliśmy tą przyjemność razem kreować różne wspólne pozycje. Wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć siły. Warszawska Opera Kameralna na co dzień już nie ma zespołu współczesnego, jeśli chodzi o orkiestrę, a tam jest potrzebna orkiestra w dużym składzie, jest niebarokowa, tylko współczesna i pomyśleliśmy, żeby skorzystając z tej okazji, pokazać to tango w Krakowie, gdyż nigdzie indziej nie można już go zobaczyć i posłuchać. Tak więc podjęliśmy się tego dość karkołomnego zadania, żeby w dość krótkim czasie w tej chwili zrealizować i tą produkcję postawić z powrotem na, na nogi, pokazać ją dwa razy w Krakowie, a potem wyjechać do Wilna. I jesteśmy bardzo ciekawi jak ta współpraca, którą mam nadzieję, że będziemy kontynuować na wiele, wiele lat, się rozwinie, jeśli chodzi o te dwie instytucje. A
0: żeby zacieśnić współpracę z samym Krakowem, dla młodszego widza opowieść o rybaku i... Złotej Rybce, czyli no, odcień klasyki znowu nam się pojawia. Klasyki opowieści baśniowej.
1: Tak, tutaj są projekty, na które bardzo będziemy się nastawiali dla młodego widza. Dużo pomysłów i projektów takich edukacyjnych. Akurat w tej chwili faktycznie padło na, na bajkę, która gdzieś dla nas wszystkich chyba budzi uśmiech na twarzy i każdy wie, o czym mówimy, ale zobaczymy, w jakiej będzie innej formie. To, to baletowe przedstawienie, to baletowe przedstawienie i to pokazywany przez tych najmłodszych, tych, którzy tego baletu tak naprawdę dotykają, uczą się i chyba są na, na najbardziej w nim prawdziwi, bo jeszcze to jest taka forma wyzwania z jednej strony, ale i z drugiej strony pięknej zabawy i pokazania, że ten taniec w nas wszystkich gdzieś jest głęboko i ta forma i pokazania jak dzieci dzieciom przedstawiają bajkę jest też tutaj chyba dla nas bardzo, bardzo istotna. A z drugiej strony mamy też yy, drugą opowieść o, o tajemnice rękawiczki i opowieść o Smoku Wawelskim. To jest projekt, który jest kierowany przede wszystkim w związku z sytuacją, która nas wszystkich otacza, yy, w, w, wojny na Ukrainie, to ma, my, wyszliśmy z takim projektem, który w dwujęzyczny sposób pokazuje dwie dla nas bardzo ważne legendy, baśnie, czyli to, co w Krakowie znamy, opowieść o Smoku Wawelskim, ale i również na Ukrainie tajemnice rękawiczki. To są chyba jedne z najbardziej rozpoznawalnych baśni w tych dwóch naszych zaprzyjaźnionych krajach. i Chcieliśmy to połączyć w formie takiej i dwujęzycznego spektaklu, przedstawienia, opowieści, zabawy, żeby tak nasi artyści, którzy właśnie pochodzą z tych obydwu krajów, jak i również publiczność, która będzie słuchała tego spektaklu w dwóch językach, mogła dotknąć tych dwóch legend w sposób bardzo fajnie przemyślany przez autora, czyli Pawła Wójtowicza, naszego koncert koncertmistrza, ale i również autora tego całego przedsięwzięcia. To będzie moim zdaniem bardzo nowy pomysł dotarcia do osób, które, którym niełatwo jest dzisiaj w naszym kraju codziennie myśląc o sytuacji, która się dzieje w ich ojczyźnie żyć i i cieszyć się tym naszym codziennym życiem. W takim razie staramy się zaprosić ich do opery i wspólnie przeżyć te kilka spektakli, które żeśmy zaplanowali. A mam ogromną nadzieję, że z tego wytworzy się następna dobra rzecz i będziemy tych młodych melomanów witać na każdym naszym spektaklu już w nadchodzącym sezonie.
0: To teraz słów kilka o tym, co, jak przejrzałem program, kojarzy mi się z Warmią i Mazurami. Po pierwsze opowieść wigilijna w wersji warmińskiej. Cóż to takiego będzie?
1: Dwa lata temu zrealizowaliśmy, gdy była głęboka pandemia i praktycznie wszystkie instytucje były pozamykane i mogliśmy jedynie działać online. Zaplanowaliśmy produkcję muzykalu, który od początku został zrealizowany przez nasz pomysł i przez naszych realizatorów warmińsko-mazurskich, żeby przybliżyć ten region w sposób inny niż tylko baśnie napisane, legendy, przewodniki no i wiele promocyjnych różnych materiałów, które wydawane były do tej pory na Warmii. Pomyśleliśmy, że napiszemy opowieść przepiękną, wyśpiewaną, zatańczoną połączącą i tradycje, i folklor, i legendy w jedną całość w, taki, w taką opowieść, którą nazwaliśmy Pora Jeziora, warmińska opowieść wigilijna. Dlaczego warmińska opowieść wigilijna? Gdyż rozpoczyna się to wszystko tuż przed Wigilią i, i potem idzie oczywiście w, swoje, w swoich kierunkach, ale to był taki pomysł, żeby to właśnie w okolicach świąt pokazać. No, pandemia przyszła i wszystko wyglądało na to, że nie uda nam się zrealizować tego przedsięwzięcia, ale okazało się, że tylu pasjonatów się koło tego projektu zebrało, że stwierdziliśmy, że właśnie to jest ten moment, ten czas, wszystko pozamykane, wszyscy nie mają pracy, no to zbierzmy się w tym Olsztynie, zaprośmy fantastycznych wokalistów, a wiemy, że muzykalowe sceny też zostały zamknięte, więc... Mieliśmy tą szansę, że zaprosiliśmy naprawdę czołówkę polskich wykonawców, którzy przyjechali chętnie do Olsztyna i wspólnie żeśmy zrealizowali ten projekt. Wówczas ten projekt był zrealizowany tylko pod nagranie, bo nie mogliśmy otworzyć to na, dla publiczności szerszej. Ale jak już tylko troszkę zelżała pandemia za parę y, miesięcy, Okazało się, że kilkanaście spektakli, które żeśmy wtedy zaplanowali, nie wystarczało, żeby sprostać w sprzedaży biletów tym wszystkim, którzy chcieli na ten spektakl przyjść. I tak kilka razy żeśmy to powtarzali. Do, do dnia dzisiejszego słyszymy, że nie, wiele osób tylko o tym słyszało, nie może się dostać. Jak to można powtórzyć? Jest to przepiękna, barwna opowieść o, o tradycji, historii, o legendach. W pokazana w absolutny Brodyłejowski sposób, korzystając z tego, że ja z tej Warmii w tej chwili wracam do Krakowa, wpadliśmy na taki pomysł z panem marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem, żeby być może w formie właśnie takiego miłego prezentu pokazać ten spektakl w Krakowie tuż przed świętami, tuż przed Wigilią właśnie krakowskim melomanom i dać im tchnąć ich... Ich chęć przyjazdu na Warmię, w tej chwili mamy samolot, w ogóle też jest taka dobra komunikacja między Krakowem a, a Warmią i Mazurami. I wyprzedzić następny krok, czyli przyszły rok to jest rok, w którym mamy dwa jubileusze Mikołaja Kopernika, 550-lecie urodzin i 480-lecie śmierci. I właśnie to jest jeden z naszych następnych pomysłów i projektów, które chcemy wspólnie zrobić. A wiedząc, że Mikołaj Kopernik jest pochowany we Fromborku, właśnie na Warmii i Mazurach i tam większość swojego życia spędził odkrywając najważniejsze swoje dzieła, chcemy też jakby w formie edukacyjnej pokazać Mikołaja Kopernika od innej strony niż tylko tej jedynej że od tego od, odkrycia, bo myślę, że to jest tak kolorowa postać i tak niezwykła, że wszyscy w sposób Właśnie taki inny niż książkowy powinni się o niej dowiedzieć.
0: To będzie taki import, a w zasadzie połączenie, bo przecież Kopernik studiował przez kilka lat w Krakowie, zanim później m.in. do Bolonii na studia dalsze pojechał, rzeczywiście jako kanonik warmiński no, większość swojego życia związał historycznie i tożsamościowo właśnie z Warmią, zresztą stamtąd do Krakowa przyjechał, z tego co pamiętam. Ale dotknijmy teraz tematu, który myślę na pewno rozgrzewa myśli melomanów, bo z tych ogromnych, dużych, klasycznych przedstawień operowych Toska się nam zapowiada w obsadzie międzynarodowej, jaki jest klucz do Toski, panie dyrektorze, pana i wykonawców.
1: Puccini to faktycznie kompozytor, który gdzieś wypełnia moje serce i mając y, możliwość y, pokazania przepięknej produkcji, która jest od wielu, wielu lat y, na deskach Opery Krakowskiej, chciałem również y, dać szansę tym wszystkim melomanom, którzy y, podążają za wieloma wspaniałymi artystami, tak z Polski, jak i zagranicy, którzy kreują na największych scenach świata właśnie Partię Trzy Toski, czy Cavaresiego, czy Skarpia, żeby mogli przyjść do, w Krakowie i posłuchać y, w tej naszej inscenizacji z naszymi y, artystami, z naszymi zespołami y, y, tych, którzy dzisiaj y, pokazują się w tych partiach na całym świecie. Przyjęli bardzo miłe zaproszenie, tak dość w krótkim terminie, bo powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj z wyprzedzeniem miesiąca czy dwóch miesięcy trudno zaplanować z wielkimi artystami grafik, ale to się nam udało. Zresztą to jest też taka wielka moja sympatia z tymi artystami, bo miałem wielokrotnie szansę czy w Polsce, czy za granicą z nimi kreować różne koncerty czy spektakle. Chcemy też w ten sposób otworzyć jakąś taką tradycję, że co jakiś czas będziemy mogli w naszych produkcjach operowych mieć szansę posłuchania wielkich osobowości, którzy w danym czasie kreują te swoje role na największych scenach świata. To jest coś takiego, co myślę też przyciągnie nie tylko naszych melomanów, ale bardzo wiele gości, którzy będą chcieli do Krakowa właśnie tak jak my jeździmy gdzieś, przyjechać i w Krakowie zobaczyć tą produkcję, czy inne produkcje, które mamy w repertuarze a w ten sam sposób zachęcić inne teatry do współpracy i zapraszania naszych artystów, którzy będą mogli w ich produkcjach się pokazać, a mamy się czym chwalić i jesteśmy też teatrem, który jest rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale i na świecie i myślę, że to jest taki początek szerokiej współpracy między teatrami i między instytucjami, które naprawdę na świecie się liczą Rozpocząłem już rozmowy od jakiegoś czasu i myślę, że niebawem będziemy mieć pierwsze rezultaty tej współpracy.
0: To proszę jeszcze tylko zdradzić kogo do Toski pana zaprosił i co możemy już potwierdzić.
1: Będzie Ewa Wezin, Georgi Staruła i jako Kawaradosi i Mikołaj Zalasiński jako Skarpia. I to oni wystąpią 9 i 11 grudnia na deskach Opery Krakowskiej.
0: Kiedy rozmawiam z dyrektorami i dyrektorkami różnych instytucji kulturalnych, to od jakiegoś czasu powraca ten temat. Trochę pan dyrektor o tym powiedział, o e, takim otwarciu sceny na e, naszych gości z Ukrainy. To jest jedna rzecz i ten element, jak widzę, w programie jest realizowany. Ale druga rzecz, to jest taka popandemiczna próba przypomnienia o sobie, tym, którzy zostali w domach, którzy trochę z różnych powodów boją się, oduczyli się korzystać z dóbr kultury, nie przychodzą do teatru, do opery, do filharmonii, do kina nawet, czy na spotkania autorskie w Krakowie literackie. Trzeba tak naprawdę walczyć o wiele pokoleń, już nie o tylko jedno pokolenie tych doświadczonych melomanów czy słuchaczy, ale także o te młode pokolenia, te, które tak naprawdę dopiero nam rosną, a to doświadczenie pandemiczne dla nich moim zdaniem było bardzo trudne. Jak pan dyrektor na to patrzy i jaki pan dyrektor ma na to sposób? Bo wiem, że jakieś pomysły i propozycje chociażby takiego studia operowego są.
1: Tak, to jest, myślę, że z tym zderzyli się wszyscy, bo ym, był taki czas, w, szczególnie już w XIX roku, gdzie instytucje kultury jakby ym, w pewnym momencie, to nie jest wszędzie oczywiście, ale w bardzo wielu miejscach mówiły, że tak naprawdę oni już nie mają sił przerobowych, żeby zrobić wszystkie pomysły i inicjatywy, które mają zaplanowane, bo już nawet nie mają wolnych miejsc. Jest tak. Tak dobrze, chociaż wiadomo, że w kulturze zawsze największym problemem były finanse, a nie chęć przychodzenia na, na koncerty, ale czy na różne inne przedstawienia. Niemniej jednak faktycznie pandemia no, załamała wszystko i tak jak pan redaktor mówi, bardzo wiele osób, które nawet... Często marzą, żeby wyjść z domu, po prostu się boją albo z jakiegoś powodu ten okres pandemii spowodował, że, że zdrowie im zaczęło szwankować i po prostu nie są w stanie w sobie zebrać tyle sił, żeby się na te spektakle czy koncerty wybierać stale. My oczywiście robimy wszystko, żeby te osoby do nas jednak wróciły, dotarły, a jeśli, a jeśli mamy tylko szansę ich w jakikolwiek sposób jeszcze zmotywować to to staramy się robić, ale musimy bardzo intensywnie myśleć o młodszym pokoleniu, które też przez tą pandemię trochę zostało zaniedbane. To zaniedbanie spowodowane jest tym, że o ile często szkoły i instytucje regularnie chodziły na jakieś spektakle, na jakieś wydarzenia artystyczne, zahamowanie za tego wszystkiego często nie odbudowało tej tradycji. Już za, zaczęły się ta przestrzeń zajmować czymś innym, nie wszyscy są tym zainteresowani, żeby to odbudować. I to jest nasza rola, to jest absolutnie nasza rola. Na pewno w tak dużym mieście jak Kraków będzie nam łatwiej, natomiast musimy sięgnąć również po, po środowiska, które są poza Krakowem. Środowiska, które też są spragnione tego, ale mają dużo, trudniejszy, dużo trudniejszą jakąś taką możliwość dotarcia na przykład do opery czy do, do filharmonii. Tak więc wspólnie tak z dyrektorami już żeśmy na ten temat rozmawiali i urząd nas tutaj bardzo wspiera w tym, żeby albo wyjeżdżać do nich i i, i kreować różne wydarzenia artystyczne poza murami naszych instytucji, albo wzmacniać ich tym, żeby oferować taką, takie, taką propozycję repertuarową, która ich naprawdę zachęci, żeby tu przyjechali. I to staramy się robić. Studia operowe to pomysł, yy, który wiele lat chodził mi po głowie i, i oczywiście nie jestem pionierem w tym, jeśli chodzi o Polskę, ani świat, ale jest na pewno bardzo, ale to bardzo potrzebne w Krakowie. Kraków ma tak silną markę, jeśli chodzi o miejsce, że nie może braknąć tego profesjonalnego studia operowego przy, op przy Operze Krakowskiej dla promowania tak najlepszych głosów yy, młodych, jak i promowania... Potem tego miejsca w świecie, właśnie za ich pośrednictwem. Wiemy doskonale, że bardzo dużo utalentowanych wokalistów czy reżyserów właśnie rozpoczynało w studiach operowych przy wielu instytucjach w świecie i to. One się stawały taką kuźnią talentów, bo tam właśnie tak naprawdę ta sztuka jest realizowana na co dzień. To nie, jest, to nie są wykłady tylko, to nie jest szkoła, to nie są uczelnie, ale to jest prawdziwe rzemiosło. Spotykanie się z problemami, to co żeśmy na początku mojej rozmowy mówili, gdzie człowiek chodząc po korytarzach, chodząc po pracowniach spotyka się z faktyczną pracą, która potem wymagana jest od tych przyszłych artystów czy realizatorów. I to właśnie to jest najbardziej potrzebne dla tych młodych ludzi. Oni często kończą studia i przychodzą bardzo, bardzo świeży do naszych instytucji, trochę próbując wejść w tą maszynę wielką naszej instytucji, ale no nie mając podstawowego doświadczenia, które muszą gdzieś zdobyć i świat tak strasznie dzisiaj szybko pędzi, że często oni to doświadczenie zdobywają trochę niekompletne. I my staramy się przez to studio dać szansę, oczywiście tym najlepszym, bo przecież nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy się otworzyć się na wszystkich, ale właśnie ci najlepsi będą naszymi ambasadorami później, więc profesjonalnie przygotowane zajęcia, wykłady związane z doświadczeniem w pracowniach, doświadczenie z mentorami, ale i również uczestnictwo w naszych próbach, uczestnictwo w naszych spektaklach czy wchodzenie w różne partie, da im tak duże doświadczenie w przyszłości, które które przeniosą na nie tylko naszą scenę y, krakowską, ale na wiele estrad świata. A mamy doświadczenie polskich wspaniałych artystów, którzy y, dzisiaj są naszymi ambasadorami w świecie na największych scenach, tak więc myślę, że Kraków zasługuje na jedną z trzech przynajmniej ogniw takiego y, takiego jak ja to nazwałem Krakow Opera, czyli studio baletowe, chór dziecięcy i studio operowe, które będą taką w profesjonalny sposób y, prowadzoną edukacją przy Operze Krakowskiej, co spowoduje, że za jakiś czas będziemy mieć rezultaty w, w świętowaniu wspaniałych artystów.
0: To studio jest w planach i ono już zaczęło działać, zacznie działać, kompletujecie tych, którzy będą mentorami, jak to wygląda?
1: Tak, jesteśmy po wielu już rozmowach, w tej chwili już ostatnie jakby są szlify związane z, też z takimi dokumentacyjnymi rzeczami, bo wszystko musi być jakby też uregulowane, prawnie i musimy mieć jakby jasne założenia, jak to ma wyglądać. Myślę, że ono rozpocznie swoją działalność z początkiem przyszłego roku. My do końca roku będziemy starali się jeszcze to dopracować, a taka regularna praca rozpocznie się w przyszłym roku, czyli w 2023. Z tego, co
0: pamiętam, w historii opery krakowskiej w ostatnich latach często też artyści opery wychodzili na zewnątrz, czyli wychodzili z nobliwego gmachu tutaj w samym centrum Krakowa i proponowali melomanom, słuchaczom, takie spotkania w różnych niekonwencjonalnych miejscach i takie pojedyncze, kilkukrotne wystawienie jakiejś opery czy jakiegoś dzieła po prostu w plenerze. To się świetnie sprawdzało, przynajmniej jeżeli chodzi o odbiór widowni, bo było to coś niestandardowego. Czy opera krakowska będzie wychodziła także poza gmach ze swoją ofertą, a jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Oczywiście, że tak. Już wspomniałem m.in. o roku Kopernika wcześniej i cała produkcja, którą będziemy oczywiście później realizowali na deskach Opery Krakowskiej, ale pierwsze i wykonanie światowe wydarzy się, wydarzy się w, we Fromborku, tam gdzie Kopernik jest pochowany i w rocznicę śmierci jego, planujemy to na weekend 20-21 maja 2023 roku, będzie wielkie widowisko związane właśnie z wystawieniem tego spektaklu na dziedzińcu katedralnym we Fromborku. I oczywiście pewnie wszyscy się tam nie pomieścimy i nie będzie to możliwe, ale zapowiada swoją obecność telewizja, która będzie bądź kręcić, nakręcać, bądź retransmitować to wydarzenie, bo ono będzie mogło się tak naprawdę w tej konwencji odbyć tylko tam maksymalnie dwa razy, ale potem ten spektakl zostanie przeniesiony na deski Opery Krakowskiej będziemy mogli go już oglądać w Krakowie dużo, dużo częściej i dużo dłużej. I to jeśli chodzi o tak coś nowego. Natomiast y, y, absolutnie podtrzymuję tradycję, że będzie cały festiwal y, 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 wakacyjny, gdzie będziemy y, y, letni, gdzie będziemy wychodzić czy do już y, jak co roku y, miejsca w. Y, 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 przepięknych ogrodach u um, ogrodu botanicznego. Czy jestem przed rozmowami, ale prawdopodobnie powrócimy na Wawel. Będziemy mogli realizować różne trzy produkcje czy koncerty na Wawelu. Mam jeszcze w planach inne, inne miejsca, które w tej chwili jeszcze nie zdradzę, dlatego że jestem przed rozmowami, nie chciałbym zapeszyć, że mam takie marzenia, one z jakichś powodów nie są możliwe. Ale to oczywiście, że jest bardzo ważne, dlatego że na takie spektakle, na takie wydarzenia możemy też zaprosić ludzi, którzy na dzień dzisiejszy boją się przekroczyć z jakiegoś powodu progu naszej, naszej opery, niesłusznie, myśląc na przykład, że to nie jest dla nich. Ale takie wydarzenie na pewno ich ośmiela i jeśli widzą, że to naprawdę im się podoba, następnym razem do tej opery do nas przyjdą i będą mogli cieszyć się, jak i reszta melomanów z wspaniałych produkcji, które będziemy proponować.